0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering is Peter Paul van Bentum te gast. Sinds 2019 is hij voorzitter van de federatie medisch specialisten. Hij gaat onder meer in op zijn afkeer van een passende zorgpolitie... de zinloze discussie over gedwongen loondienst... de noodzaak voor een landelijk EPD... en zijn wensen voor het integrale zorgakkoord. Daarover vertelt hij in antwoord op vragen... die gesteld worden door senior redacteur Bart Kiers.
1: Welkom Peter Paul. Laten we eerst terugkijken op de coronacrisis. Wat zijn volgens jou de belangrijkste lessen?
2: Ja, Bart, dank voor de uitnodiging als eerste om hier uh, bij jou in de podcast te mogen verschijnen. Ja, ik denk dat uh, als we kijken naar uh, wat er gebeurd is natuurlijk in de COVID-crisis. En god, het lijkt alweer zo lang geleden, hè, terwijl het pas uh, 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 twee, drie maanden is dat we een wat rustiger vaarwater zitten. Maar uh, daar hebben we toch wel heel erg veel leiderschap gezien, vind ik, van medisch specialisten en andere zorgprofessionals in de ziekenhuizen. En ik, uh, ik denk niet dat je me kwalijk neemt dat ik als voorzitter van de federatie medisch specialisten een beetje vanuit het perspectief vanuit de medisch specialist praat. En we hebben natuurlijk heel veel innovaties. Innovatiekracht en organisatiekracht gezien. Patiëntenstromen werden verlegd. Uh, uh, IC's werden opgeschaald. Cohortafdelingen werden ingericht. Mensen werden geschoold. Uh, mensen gingen uh, zich inzetten op plekken waar ze niet ge gewoon waren zichzelf in te zetten. He, je zag een enorme kracht van de intrinsieke motivatie van professionals, van dokters, van verpleegkundigen, verzorgenden en anderen. En, uh, en dat kwam met name ook omdat er heel veel vertrouwen was. He, want uh, ja, het was paniek en uh, wie moet dit nu doen? En daardoor ontstond er ook... Een soort van een natuurlijk proces waarin uh, uh, iedereen zei van ja, maar die dokters en die verpleegkundigen en, en anderen die weten gewoon wat ze moeten doen. Uh, en uh, dus laten we die de ruimte geven. En die is, die is gepakt, uh, die ruimte. En uh, ja, dat heeft het toch wel behoorlijk... Uh, daar, daarvan hebben we denk ik geleerd dat vertrouwen en ruimte geven... heel veel intrinsieke motivatie van zorgprofessionals kan losmaken. Ik denk dat dat belangrijk is. Tweede wat we denk ik geleerd maar, hebben... Maar ja?
1: hoe wil je dat behouden?
2: Ja, dat is best lastig. Omdat uh, hè, wat je dus ziet is als we nu weer teruggaan naar de reguliere zorg... en dat noem ik eigenlijk een beetje de paradox van de crisis... Dat is dat daar waar we ruimte en vertrouwen kregen en daar ook echt uh, uh, hebben laten zien wat we daarmee kunnen. Uh, we hebben natuurlijk wel twee jaar lang onder vergrootglas gelegen als zorg. Dus er is heel veel behoefte van de maatschappij, van de politiek, van, van, van allerlei organen die zich met de zorg bezighouden om er ook wat van te vinden. En, en, en dat Leidt vaak tot nieuw beleid. Hè? Zeker met een nieuw kabinet. Een nieuw beleid wordt vaak vastgelegd in wet en regelgeving. En wet en regelgeving, zoals je weet, leidt weer tot bureaucratie. En dat leidt weer tot administratieve lasten. Dus daar waar we juist ruimte en vertrouwen nodig hebben. Moeten we denk ik met elkaar. En, en, en daar zijn ook anderen die dat ook wel vinden hoor. Oppassen dat we, niet terug, dat we niet verder gaan op het pad van bureaucratie en administratie.
1: Is dat niet een beetje onvermijdelijk eigenlijk. Als iedereen weer teruggaat naar zijn oude rol, dan, is het, dan keer je in die wereld terug en dan moet je wel echt iets doen om het anders te krijgen.
2: Ja, ik denk dat we dat moeten doen. En er zijn ook wel handvatten voor uh, gemaakt in het verleden. Hè? De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft een mooi rapport erover uitgebracht. Hè? Dat we naar uh, 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 hè? Dat we meer vertrouwen moeten hebben en, en naar een andere manier van verantwoorden zouden mm -hmm. moeten. Eh, nou, dat steun ik van harte en dat is een zoektocht die je met elkaar doet eh, dus uh, uh, en dit is wel wat wij zullen inbrengen in het integraal zorgakkoord van ga nou eens uit van het vertrouwen in die zorgprofessional eh, uh, kijk wat ze nodig hebben om dat te kunnen doen wat we in het kader van passende zorg uh, uh, willen bereiken met elkaar uh, kijk wat er op dit moment al is wat we verder zouden willen ontwikkelen en versterken faciliteer dat Um, kijken wat we nog niet met elkaar hebben. Investeer daarin.
1: Maar als ik even één dingetje eruit pikken... waar wij echt specialisten en andere zorgverleners echt last van hebben... dat is die administratieve last. Ja. Om, eh, dagelijks dat een specialist achter zijn computer moet kruipen... om allerlei administratieën... Het lukt maar niet om dat terug, terug te dienen. Wat nee. moet er volgens jullie gebeuren?
2: Ja, uh, het is, de administratieve last is natuurlijk een veelkoppig monster... Ik zeg, maak die intrinsieke motivatie van die zorgprofessional kern van het beleid. En vraag dus aan die professionals wat ze nodig hebben om de dingen te doen... die je als maatschappij, als politiek, als, als toezichthouders graag wil dat er gebeuren. Um, en op het, op het moment dat je dus langs die lijn van de dingen die we als maatschappij uh, willen... ...het makkelijker maakt, bekostigd, uh, uh, ook passend bekostigd zou ik bijna willen zeggen... Hè? ...dan, dan uh, heb je per definitie al uh, veel minder regelgeving en bureaucratie en administratie nodig. Het klinkt natuurlijk wat abstract, uh, maar ja, het passend, is ook ingewikkeld. Passend
1: bekostigd, wat is dat dan?
2: Nou, dat moeten we met elkaar uitvinden. Dus uh, wat wij zien bij juiste zorg op de juiste plek, is dat... Ondanks het feit dat er weinig passende bekostiging was... heel veel voor elkaar gekregen is. Maar dat kan nog veel beter... Wij moeten dus ook kijken naar die trajecten die we met elkaar hebben, zoals de juiste zorg op de juiste plek, zorgevaluatie, gepast gebruik, samen beslissen. Dat zijn uh, belangrijke bouwstenen voor passende zorg in onze beleving. En we moeten dus analyseren wat hebben we nodig om dat te verbreden en verder te brengen. En daar hoop ik toch op hulp van toezichthouders om uh, um, uh, inderdaad passend voor datgene wat we daar willen, wat we daar willen verder brengen en verbreden, er bekostigd gaat worden.
1: Nu dus zei Marjan Kal jou laatst in, 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 in een podcast die ik met haar onlangs maakte. Van ja, we moeten naar uitkomstbekostiging toe. Dat is wat ze wil. Toen zei ik van ja, dat hoorde ik Edith Schippers ook al zeggen tien jaar geleden. Uh, het is kennelijk iets wat. Ja, en, en ze erkende ook van ja, dat gaat nog wel even duren. Dus dan gaat, dan gaat de. Als de, we die weg opgaan, wat misschien een hele goede weg is. Hè? Uh, maar dan, dat is wel de weg van de langzame verandering. Is er ook iets waarvan je zegt. Nou, als het om administratieve last gaat, daar kunnen we morgen mee stoppen?
2: Nou, uh, laat ik eerst iets zeggen over die uitkomstbekostiging. Ik zou zeggen, uitkomsten beschouwen wij als medisch-specialistische beroepsgroep om uh, te leren en te verbeteren. Dus wij mee te leren verbeteren. Dat is wat wij eigenlijk willen. En wij zouden juist willen bekostigen op dat proces van mee te leren verbeteren. Uh, dat klinkt wat abstract, maar ik kan wel een voorbeeld geven. We hebben zorgevaluatie en gepasgebruik. Dat is een, een hoofdlijnenakkoord partijenproject wat we met elkaar hebben. Uh, die maken ieder jaar een implementatielijst. Die implementatielijst moet op tafel komen bij de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Daar moeten dokters bij aanschuiven en andere zorgprofessionals... om te duiden wat die nieuwe informatie nou eigenlijk betekent voor de zorg zoals die daar geleverd wordt. Mm -hmm. Dan uh, moet je dus kijken wat doen we hier wel en wat doen we hier niet. En op basis van dat proces zou je moeten bekostigen. Dus niet sec op uitkomsten.
1: Even één voordat we hierop verder gaan, even een ander aspect. Die coronacrisis was natuurlijk ook een uitputtingsslag voor medisch specialisten. Dat hoor je ook van dat het natuurlijk ook um, veel gevraagd heeft, heel veel gevraagd heeft. Zelfs zoveel dat als je naar ic verpleegkundigen kijkt, de 30% in sommige ziekenhuizen, 30% is, heeft de sector verlaten. Ik weet niet hoe dat bij specialisten is. Heb je daar een beeld van eigenlijk? Of?
2: Nou, wij horen wel verontrustende geluiden, hè? Dat, er, dat er niet alleen bij uh, verpleegkundigen, maar ook bij medisch specialisten toch ook wel... Mensen zijn die het zwaar hebben gehad en uh, die een stuk van hun intrinsieke motivatie, zoals dat heet, zijn verloren. Uh, wij willen dat natuurlijk beter in beeld krijgen. Dus we hebben een monitor uitgezet, een arbeidsmonitor uitgezet onder alle andere medisch specialisten. En op dit moment zijn er al, dacht ik, iets van 10.000 die het ingevuld hebben, ook AJOS. En we zijn heel benieuwd naar die loopbaanmonitor. Om te kijken wat daar nou precies uitkomt. En dat zal allicht iets met de coronacrisis te maken hebben. Maar wij willen dat in maat en getal kunnen uitdrukken.
1: Oké. Okay. Ja. Als je het over de lessen van de coronacrisis had. zei je op een gegeven moment: van, Nou, er was nog een. Dat was de eerste les en ik wilde de tweede les doen.
2: Ja. Uh, wat ik ook natuurlijk zie is dat uh, de gezondheidszorg uh, is. Een sector die belangrijk is voor alle andere sectoren in, in, in de maatschappij. Het is niet een losstaande sector. Het is verbonden met andere sectoren. We hebben nu gezien dat op het moment dat die sector dysfunctioneert... dat de rest van de maatschappij daar last van heeft. En daar zijn ook heel duidelijk aantoonbare voorbeelden van. Bijvoorbeeld patiënten die niet aan heup of knieën geopereerd uh, zijn geweest... Ja, die uh, hebben zoveel klachten gekregen... dat ze op een gegeven moment niet meer zelfstandig kunnen wonen. Uh, en dan hebben andere sectoren... die moeten die zorg dan gaan verlenen. Of mensen die uh, aan één oogstaar hebben... op de wachtlijst hebben gestaan... en aan de andere oogstaar ontwikkelen... die zijn functioneel blind... en die kunnen niet meer zelfstandig functioneren. Uh, er zijn mensen die niet meer in het arbeidsproces terug kunnen... omdat ze moesten wachten op zorg... Uh, kortom, uh, het, is, het, is altijd, wort, het wordt altijd gezien als een kostenpost, de zorg. Hè? We hebben belangrijke, dominante gesprekken altijd in de politiek over loonkostenplaatjes. Uh, maar ik denk ook dat het een sector is om in te investeren. En daar te investeren uh, waar andere sectoren baat bij hebben. Uh, dus heel goed te kijken, wat willen we nou als, als maatschappij van die zorg? En waar willen we dan investeren, zodat uh, andere sectoren daar wat aan hebben?
1: En als je nu kijkt, want het is nu, hè, wat je zelf zegt... ...het is nu een paar maanden wat rustiger. Maar vorig jaar zagen we dat het in september al weer ging aantrekken... ...met de coronacrisis. Ja. Uh, stel dat dat weer gebeurt of dat er een variant komt... ...die uh, wat minder uh, uh, aangenaam is. Dan zou het... Kun jij je voorstellen dat we weer in die greep komen... ...zoals van, uh, dat intensive cares... ...vol liggen, dat we weer zo'n piek krijgen. Kun je dat voorstellen?
2: Ja, als je, ik ben natuurlijk geen expert op dat gebied... ...maar ik spreek ze wel eens... ...en er zijn natuurlijk experts die zich daar zorgen over maken... ...dat dat weer zou kunnen gebeuren. Maar met z'n allen, samen met jou, hopen we natuurlijk van niet.
1: En vind je dan dat de voorbereidingen die de sector nu maakt... ...dat dat voldoende is om, om, om in ieder geval beter voorbereid te zijn... ...dan de vorige keren?
2: Nou, wat er op dit moment uh, gebeurt, is dat onder leiding van de overheid er een aantal expertteams zijn samengesteld die bezig zijn met de voorbereidingen. En ik verwacht eind mei een rapport van, uh, van de groep onder leiding van uh, Edwin Velzel. Eh, die, uh, die kijkt naar uh, het najaar van dit jaar. En probeert om de best practices die er zijn verzameld gedurende eerst, eerdere golven uh, te verbreden. Dus die voorbereiding die zal beginnen met alle partijen op het moment dat zijn rapport wordt uitgebracht. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, laten we naar passende zorg gaan. Want Marjan Kaljou zei in deze podcast in een eerdere aflevering van... Nou ja, dit, wat we zagen was natuurlijk dat een heleboel mensen niet naar het ziekenhuis kwamen... En ja, dan is er een soort stuwmeer van mensen die zorg moeten inhalen. Maar bij een bepaalde groep blijkt dat, dat die zorg inhalen helemaal niet nodig is. En zou het nou niet mooi zijn als je eigenlijk van tevoren kunt identificeren van... Nou, dat is een patiëntengroep die eigenlijk helemaal niet naar, naar het ziekenhuis hoeft. Ja. Hè, wat en, en dan komt passende zorg om de hoek kijken, want passende zorg is dan dus van... Uh, nou, die patiënten hoeven eigenlijk helemaal niet naar het ziekenhuis. Veel minder ziekenhuiszorg. Uh, op die manier kun je natuurlijk ook ervoor zorgen... dat het niet zo gauw uh, allemaal in de knel komt. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat hele concept van nou ja, passende maar, zorg.
2: Ik, ik, uh, ik denk dat het te eenvoudig is om te zeggen... van god, uh, we hebben gezien dat een heleboel mensen... Uh, niet meer naar het ziekenhuis zijn gekomen... Uh, tijdens de COVID-crisis. Kijk... Wat zouden daar verklaringen voor kunnen zijn? Het is heel belangrijk om die patiëntengroep in beeld te krijgen... die niet meer komt. Eén, we hebben natuurlijk een heleboel patiënten verloren. Gewoon, die zijn doodgegaan aan COVID. En dat waren vaak kwetsbare oudere mensen. En die kwetsbare oudere mensen, daarvan weten we... dat die vaak in het ziekenhuis komen. En dat ook vaak nodig hebben, natuurlijk. En die hele groep is weggevallen... Dat waren grote consumenten van de zorg. Het tweede wat je ziet... is dat er mensen zijn die hebben gezegd... van nou ja, uh, ik ben doof. En ik zou eigenlijk misschien wel... een elektrische binnenoorprothese moeten hebben. Of ik ben nagenoeg doof. Maar ik hoor nog net een beetje met mijn oorapparaten. Nou, ik, ik wacht wel eventjes... totdat het wat rustiger wordt in die ziekenhuizen. Uh, dus die hebben zelf al gezegd... we doen het niet meer. Uh, er zijn mensen die op de wachtlijst of in de wachttijd ineens acuut verslechterd zijn geworden... en op een andere manier acute zorg hebben gekregen... in plaats van reguliere zorg, wat ze op een ander moment gehad zouden hebben. Mensen die ineens acute hartproblemen hebben gekregen... en hartoperaties of stentplaatsing hebben gekregen... terwijl ze daarvoor nog gewoon op de wachtlijst voor reguliere zorg stonden. Dus wat ik maar wil zeggen is dat er zijn heel veel verklaringen... voor het wegblijven of minder consumptie van zorg... En een grondige analyse daarvan zou ik voorstaan... om te kijken van oké, okay, welke patiëntengroepen zijn dat? Want ik maak me ook wel zorgen... over mensen die we niet meer in beeld hebben... die we normaal gesproken in beeld hebben... omdat ze denken van nou, wacht maar eventjes... ze hebben het daar zo druk in het ziekenhuis... en mensen zelf thuis blijven. Dus er zijn verschillende redenen om te kijken... Maar natuurlijk moeten we ook kijken van... oké, okay, daar zijn mensen weggebleven of die hebben op een andere plek... op een andere manier zorg gekregen. Is dat niet iets wat we... In de toekomst ook zouden kunnen doen. Zoals natuurlijk...
1: chronische zorg. Ja. Dat, dat, dat kan toch eigenlijk veel groter, veel meer buiten het ziekenhuis dan nu gebeurt.
2: Ja, dat zou kunnen. Chronische zorg uh, is zeker iets waar we over de ziekenhuisgrens heen afspraken met andere zorgverleners over zouden kunnen maken. En daar zijn natuurlijk ook mooie voorbeelden van, hè, van in, in het kader van juiste zorg op de juiste plek. Uh, en we hebben het natuurlijk ook gezien in de coronacrisis, uh, mensen die normaal gesproken in het ziekenhuis lagen, die nu met een, uh, met een monitor, uh, gemonitord met zuurstof thuis lagen, uh, waardoor de capaciteit eigenlijk vergroot werd van mensen die vroeger in het ziekenhuis lagen, die nu, nu thuis lagen, was wel heel intensief, was ook natuurlijk spannend, uh, maar het is wel gebeurd en dat uh, is in de toekomst ook voor meer aandoeningen misschien wel de way to go.
1: Is het iets, wat wat zijn nou de, de obstakels om, om dat te realiseren?
2: Ja, als je, dat, als je kijkt naar de juiste zorg op de juiste plek, hebben we natuurlijk een congres over georganiseerd. En, uh, en als je met de mensen praat die die initiatieven hebben, die zeggen dat vaak dat in het verlengde van de zorg in de, in, in, in de keten, dat de financiering zal ik maar zeggen, er zitten schotten tussen de financiering. Dus niet in het verlengde van de juiste zorg op de juiste plek. Dat is een belangrijke. En dat moeten we met elkaar beter doen. Want daarnaast heb je ook nog dat er incidentele financiering is... voor bijvoorbeeld twee jaar voor dat project. En kind op of het moment dat dan de financiering ophoudt... dan is dat geen onderdeel geworden van reguliere financiering... en vallen alle ballen weer op de grond. Dat uh, is totally natuurlijk doodzonde.
1: Kun je dat, kijk wat, wat er nu gebeurt is, niemand zegt we willen een stelselwijziging, we gaan allemaal sleut, we gaan dit, we gaan sleutelen aan het stelsel, uh, dit soort dingen oplossen, schotten weg, um, een beetje aan, maar moet er niet zoveel gebeuren aan het stelsel dat je misschien toch eigenlijk een grond, grondige uh, herziening van het stelsel moet hebben?
2: Nou, ik zou daar niet voor zijn. Dat geeft, uh, daar zijn we dan tijden druk mee, terwijl er op dit moment eigenlijk al iets moet gebeuren. He, want uh, de WRR heeft daar natuurlijk een rapport over de houdbaarheid van de zorg uitgebracht. En ik denk dat er gewoon de taken liggen daar. En, uh, en de mogelijkheden om het anders in te richten uh, of, of, of passender in te richten, zou ik bijna willen zeggen. He, aansluitend op passende zorg. Uh, die zijn er. Dat vergt natuurlijk wel wat van partijen. Maar ik zou niet voor een stelselwijziging zijn. Want dat stelt discussies uit. Dat geeft onrust in de, in de, in de zorg. En daar hebben we nu geen behoefte aan.
1: Nou, even naar een ander aspect. Uh, en Skypers zijn interview onlangs met ons. Van, nou, hij wil eigenlijk die beter niet doen lijst van de NFU. Die wil die nieuw leven in gaan blazen. Via dat programma uh, zorgevaluatie en gepast gebruik. Um, hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, wat ik, wat ik uh, een beetje begreep uit het stuk... wat, wat ik zag dat je erover geschreven he, hebt... is dat hij zegt, nou, we hoeven niet diezelfde lijf van stal te halen... maar laten we wel verder gaan met passende zorg. Dat zou mijn insteek zijn. Wat je ziet in het programma Zorgen Evaluatie in gepast gebruik... is dat daar meerdere uh, bouwstenen worden gebruikt. Onder andere de Beter Niet Doen lijst, maar ook bijvoorbeeld... Uh, onze verstandig kiezen project, uh, wat wij uh, aansluiten bij de internationale Choosing Wisely beweging. Informatie uit het zinnige zorgprogramma van, uh, van het zorginstituut. Uh, samen met natuurlijk alle zorgevaluatie onderzoeken die er gebeuren en nieuwe informatie die op dat terrein binnenkomt. Dat wordt geïntegreerd en dat komt in de zogenaamde uh, zorgevaluatie en gepas gebruik implementatie agenda te staan. En die, en daar hebben we het net al eventjes over gehad, hè, dat moet zeg maar zeggen, de basis zijn op basis waarvan in de ziekenhuizen, in de regio's de nieuwe inzichten uh, ook direct op tafel komen bij de, uh, bij de uh, zorgverzekeraars en, en, en regio overleggen. Om te kijken van oké, okay, hoe gaan we hier die nieuwe kennis implementeren. Zo hebben wij het ook gewild, want zorgevaluatie was van origine een federatie-initiatief... wat ik nog in een commissie ben begonnen... samen met Sjaak Wijma toen ter tijd. Ik herinner me dat nog in 2015. Ja, ja, ja. En dat, waarvan wij zagen dat er heel veel nieuwe kennis werd gegenereerd. Dat er samen met patiëntenverenigingen geprioriteerd werd... welke zorg moeten we nou evalueren... want we hebben maar beperkt mankracht en middelen. Um, en dat we zagen dat voor de implementatie... we ook andere partijen nodig hadden... zoals de zorgverzekeraars, de ziekenhuizen... En toen hebben we dat voorgesteld in te brengen in het hoofdlijnakkoord. En zo is ZEG ontstaan.
1: En hoe komt het dan sneller in de spreekkamer?
2: Nou precies wat ik net zei. Op het moment dat je dus nieuwe informatie hebt en je maakt dat onderdeel van de afspraken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. Dan kun je van productie naar kwaliteit een slag maken. En dan kun je het juist over de inhoud hebben in plaats van alleen maar over geld.
1: Nu staat er in de brief, um, die jullie als reactie op het coalitieakkoord hebben geschreven, daar staan wat termen waarvan ik denk van, ja, wat bedoel je? Um, daar staat onder andere een formulering, er is geen behoefte aan een passende zorgpolitie. Waar zijn jullie bang voor?
2: Nou, wat wij graag willen, kijk, uh, ik heb dat net ook al een beetje aangegeven. Als je het uh, plat slaat, dan heb je in het kader van passende zorg de doeners en de helpers. En de doeners zijn... Dokters, verpleegkundigen, verzorgende, paramedische beroepen. En de helpers zijn besturen van instellingen, toezichthouders, overheid. Um, en, wat je, en ik be, bewust formuleer ik het zo, want ik vind dat die helpers ook echt moeten vragen aan die doeners: van wat heb je nodig om datgene wat we met z'n allen willen bereiken voor elkaar te krijgen? Maar politie. En ja. politie is, dat, zijn, dat is zeg maar zeggen, iets anders dan helpers. Ja, dat als je dat begrijpt ik wat ik ja, bedoel. Ja. Dus vandaar dat wij. Ook zeggen van luister, de vernieuwing wordt vormgegeven vanaf de werkvloer. De innovatiekracht zit daar. De organisatiekracht voor een deel ook. Dus help die mensen die dat doen. Maar zet er geen politie op die vertelt aan die mensen wat ze moeten doen. Het moet geregeld worden vanuit die intrinsieke motivatie van die professional. En die intrinsieke motivatie hebben we echt hard nodig. En We moeten dus ook werken en investeren aan het werkplezier van die zorgprofessionals.
1: Nu staat er ook wat in het regeerakkoord over. Hè? In het regeerakkoord zegt, staat van uh, er moeten stappen worden gezet op het gebied van passende zorg en bestuurbaarheid. En dat wordt dan gekoppeld aan de discussie over loondienst. Hè? Als, als dat goed gaat, dan, is die, dan verdwijnt die discussie eigenlijk naar de achtergrond. Dat is wat Ernst Kuipers uh, in een interview zegt. Dat verschijnt morgen. Oh. Ja, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Ja, wat moet ik erover zeggen? Ik heb Ernst Kuipers daar kort geleden ook over gesproken. En langs deze lijn ook. En uh, ik denk dat het goed is dat uh, we natuurlijk met z'n allen werken aan passende zorg en bestuurbaarheid. Kijk, als je kijkt naar passende zorg. We hebben al zoveel klaar liggen. Hè? Daar, is, uh, gewoon, daar hebben we de helpers nodig om dat pad te verbreden. Wat we met elkaar al in het vorige kort akkoord uitgehakt
1: hebben. En kun je kort zeggen, wat verwacht je van de helpers?
2: Nou, ik verwacht van de helpers dat ze dus zorgen dat die drempels worden weggenomen... voor de implementatie van gepast gebruik... voor de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek... en voor samen met ons zorgen dat er samenhang komt tussen al die programma's... en geen versnippering op het gebied van dat kwaliteitsbeleid.
1: In welk opzicht zijn er, is er vooruitgang geboekt um, over de bestuurbaarheid van ziekenhuizen... als het gaat om de MSP's?
2: Ja, wat ik zie in het land, als ik werkbezoeken doe, dan zie ik dat... Uh, de MSB samen met de medische staf, samen met de vereniging medische staf van dienstverbanders zich vaak verenigd hebben en uh, uh, een gezamenlijke inbreng organiseren bij de raden van bestuur van de ziekenhuizen in een soort shared governance model. En ik denk dat dat ook de way to go is. Uh, dat.
1: Toch is het zo, dat hoor je toch steeds, ja maar kijk een MSB is toch een apart bedrijf met ...eigen Financiële doelstellingen en kun je niet eigenlijk zeggen dat is als je een kant op wil, dan kun je gewoon niet een bedrijf binnen je bedrijf hebben wat de eigen doelstellingen op nahoudt.
2: Ik denk dat uh, waar wij op dit moment mee bezig zijn is. Het ex-ante maken van capaciteitsbegrotingen van medisch-specialistische bedrijven... die aansluiten op de capaciteitsbegroting van het ziekenhuis.
1: Wat bedoel je met ex-ante? Nou,
2: van tevoren met elkaar afspraken maken. Raden van besturen, medisch-specialistische bedrijven... over wat hebben we hier de komende tijd nodig... en laten we zorgen dat dat gelijkgericht is. 70% van de ziekenhuizen, naar onze informatie... hebben al van dit soort begrotingen of zijn die aan het maken. En daar zetten wij erg op in om inderdaad ook van die kant uit de bestuurbaarheid van de ziekenhuizen te verbeteren.
1: Maar bij 30% dus nog niet?
2: Nee, maar er is dus nog werk aan de winkel. Ja. En dat zien wij ook, maar wij, daar hebben we wel goed vertrouwen in. We hebben goed contact met onze achterban daarover.
1: Oké, okay, maar, maar dan spelen die ook, zeg maar, achter de voordeur van MSB's, speelt tussen de afrekening, tussen vakgroepen en zo, daar spelen dan nog steeds allerlei financiële prikkels een.
2: Belang. Niet meer op het moment dat je uh, het op deze manier organiseert: dat je, dat je uh, de capaciteitsbegroting van het ziekenhuis en van de medisch specialistische bedrijf op elkaar afstemt. Dan heb je die verdeling achter de voordeur langs de lijn als gewenst door het ziekenhuis.
1: Nu wil. Als
2: gewenst in gezamenlijkheid zou ik bijna willen zeggen.
1: Nu zegt de Tweede Kamer, die heeft uh, vorig jaar een motie aangenomen: een Kamermeerderheid zegt gewoon, nou, loondienst. Dus dat, dan denk je dat is, dus de uitkomst van het politieke proces is wel duidelijk Er is gewoon een Kamermeerderheid die wil dat de specialisten in, in loondienst gaan.
2: Ja, wij vragen ons af welk probleem dat oplost. Uh, wij denken dat het heel veel onrust geeft, en juist problemen geeft, want die 7000 medisch specialisten willen dat gewoon niet. Um, er zijn, uh, dus dus wij, wij snappen niet welk probleem ze willen oplossen. En zoals Tamara van der Ark toen ter tijd ook wel eens zei in een debat in de Tweede Kamer. Is het niet een doel op zich aan het worden?
1: En dat zou verkeerd zijn?
2: Ja, want ik denk dat je een grondige analyse moet doen waarom je iets zou moeten willen. En wat je zou willen verbeteren. Uh, uh, zonder goede diagnose krijg je ook geen goede oplossing.
1: Zou het dan niet helpen als je... Hè, want er was zo'n zo regeling voor medische specialisten die de overstap willen maken. Die kregen een globaal een ton of zo. Zou dan niet een wat royalere regeling moeten komen?
2: Ik weet niet of dat uh, heel erg zou helpen, een royalere regeling. Kijk, het verleden heeft gewoon geleerd dat er... Uh, heel weinig specialisten die vrij gevestigd zijn... over zouden willen stappen naar een loondienstsituatie. Uh, sterker nog, ik was uh, kort geleden in een ziekenhuis... en dat is gefuseerd. En, uh, en een deel van uh, de fusie, het fusieziekenhuis... waren de specialisten in loondiensten en de anderen vrijgevestigd. En uh, het medisch-specialistisch bedrijf heeft toen... Uh, 60 praktijken van, uh, van het fusieziekenhuis overgenomen... Om om te zorgen dat die medisch specialisten ook een vrije vestiging kwamen die voorheen in loondienst waren. Dus het is, er is niet een beweging alleen maar één kant op van medisch specialisten die in loondienst willen. Er is ook een beweging van medisch specialisten die in loondienst zijn die een vrije vestiging willen.
1: Toch is de meerderheid, als je kijkt naar de trend over de laatste jaren, dan zie je toch dat het aantal specialisten in vrije vestiging geleidelijk aan het afnemen is. Dat ja. is een constante lijn. En dat is je, ziet ook, je hoort ook stemmen die zeggen van ja, die feminisering van het vak, die leidt ertoe dat die vrije vestiging op termijn gewoon weggaat. Want die jonge generatie specialisten is vaak vrouw en die, die willen dat niet.
2: Ik weet niet of dat zo is dat ze dat niet willen. Uh, dat medisch specialisten, jonge medisch specialisten dat niet zouden willen. Uh, ik, wat, ik, wat mijn ervaring is, is dat jonge specialisten zich... ...in hun opleidingstijd met name hebben bezighouden met het zich helemaal verdiepen in het vak. En die hebben zich niet gehouden met de arbeidsomstandigheden van hun vak later. He, loondienst of vrije vestiging. Die hebben zich daar onvoldoende goed een beeld van gevormd. Uh, wij vinden het belangrijk dat er vrije keuze is tussen loondienst en vrije vestiging. Uh, zodat de mensen dat kunnen doen wat het beste bij hun persoon aansluit.
1: Die was er was een jaar geleden bericht over uh, specialisten die net hun uh, opleiding hebben afgerond, de jonge klaren, die heel moeilijk aan de bak komen. Ja. Dat is moeilijk voorstelbaar als je hoort dat specialisten in MSB soms werkuren maken van 60, 70, meer uren, en tegelijkertijd uh, jonge artsen uh, geen, geen, ja, daar niet, dus niet binnenkomen. Wat is er aan de hand?
2: Nou ja, uh, uh, wat er aan de hand is, is dat er natuurlijk een discrepantie is tussen de raming bij sommige specialisten van de hoeveelheid specialisten die nodig zijn. En die ramingen worden door het capaciteitsorgaan gemaakt en uiteindelijk beslist de minister over wat er opgeleid wordt. Um, en die ramingen die worden vaak gedaan op basis van demografische gegevens. En wat je natuurlijk de laatste jaren ziet, is dat één in de periode van uh, minister Schippers... die wilde ruimer opleiden, omdat ze ook echt marktwerking en, en concurrentie tussen medisch specialisten wilden. En dat is toen ter tijd ingezet. En vervolgens in de latere fase is er een hoofdlijnakkoord gekomen... waarbij er een nulgroei is afgesproken. En die twee dingen samen maken dat er in de ziekenhuizen... Uh, ook minder ruimte is voor nieuwe specialisten die toch wel zijn opgeleid. En dat is natuurlijk vreselijk. Ik heb daar schrijnende gevallen van gezien. Ik heb daar zelf ook recent een podcast over gehad, samen met een aantal jonge klare medisch specialisten. En dat is echt wel uh, een, een, een lastig probleem. Want dat heb je ook niet zomaar weggepoetst. Uh, wat je ziet is dat uh, er wetenschappelijke verenigingen zijn uh, die het betreft, die daar speciale commissies voor hebben ingericht, daar plannen voor maken, uh, zorgen dat, uh, uh, dat er hier en daar wat ingedikt wordt of, of verdund wordt, het is maar hoe je het wilt zien. Ik merk het ook op mijn eigen afdeling. Ik had een toezegging gedaan een tijd terug aan een jonge collega. Dat hij bij me kon blijven. Maar door omstandigheden leek dat niet te lukken. En toen zeiden mijn senior stafleden allemaal van. Nou ja, maar goed, dat kan toch niet waar zijn. Dan dikken we allemaal maar een stukje in. En dan kijken we of we het op die manier kunnen organiseren. Uiteindelijk is het op een andere manier gelukt. Maar de bereidheid van collega's om elkaar te helpen in deze verschrikkelijke omstandigheden merk ik is groot. Er zijn medisch-specialistische bedrijven... die speciaal hiervoor jongeren- en ouderen beleid hebben ontwikkeld. Dus die zeggen van ja, je mag als vakgroep één keer... een tijdelijk contract uitgeven... maar als het werk er is, moet er daarna een vast iemand komen. En ze hebben gezegd, ja, als je zo oud bent... dan moet je met pensioen. En dan mag je ook niet meer komen waarnemen... want dat werk geven we dan aan jonge collega's... Dus ik zie fantastische initiatieven, maar we kunnen het niet alleen. Uh, uh, ik zie dat we ook de, 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 de instellingen, de ziekenhuizen, de universitair medische centra nodig hebben.
1: Nu ben je zelf um, heel lang werkzaam geweest hè, in, in een, um, als vrijgevestigde. Kun je iets zeggen over... Ja, je kent dus beide praktijken, ken je, want je werkt nu in een academisch ziekenhuis in Leiden... Waardoor de luisteraar kan begrijpen waarom het specialisten die vrije keuze zo essentieel is.
2: Ja, ik heb dus uit vrije keus, zal ik maar zeggen, het, uh, het vrije, de vrije vestiging ingeruild voor een dienstverband mm -hmm. uh, in een academisch centrum. Omdat ik uh, ander werk wilde gaan doen. Hè, de academische omgeving heeft meer kerntaken dan zorg alleen. Topreferente zorg, onderzoek, onderwijs. En
1: wat en daar, had je de, gedaan uh, daarvoor?
2: Uh, daarvoor uh, heb ik natuurlijk... Ook dat gedaan, maar in een andere verhouding. Daar, daar, daarvoor in Vrijwestering was natuurlijk uh, het gros van de week werd besteed aan patiëntenzorg.
1: In de Gelderse ziekenhuizen?
2: Ja, in Gelderse ja. ziekenhuizen ja. in Apeldoorn. Ja. En, uh, nou, maar daar hadden we natuurlijk ook B-opleiding. En daar deden we, deden we ook wetenschappelijk werk. Want anders was ik natuurlijk nooit uh, aangenomen in een academisch centrum. Ja. Uh, als ik me daar niet op voorbereid had, zal ik maar zeggen, in mijn carrière... Maar dat is, dat is dus een vrije keus die ik zelf gemaakt heb. ik vind het heel belangrijk. En ik, zou, ik kijk met heel veel plezier terug op de fase dat ik vrij gevestigd was in het ziekenhuis in Apeldoorn. En heb dat met heel veel plezier gedaan.
1: En, en, en nu zit je dus in, in loondienst. Ja. Heb je dan niet zoiets van, ja, joh, waarom doen we niet niet overal in Nederland?
2: Nee. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die, die het fijner vinden om in vrijvestiging te werken. Als ik in een algemeen ziekenhuis zou werken, zou ik het liefst in vrijvestiging werken. Waarom? Ja, dat heeft ook met positie te maken. Van nature hebben vrijgevestigde medisch specialisten een andere positie in het ziekenhuis. Die hebben, zal ik maar zeggen, een, een, een positie die van nature... Uh, vereist dat de raad van bestuur met de groep van vrijgevestigde afspraken maakte over de zorg. En ik vind die positie prettig. En ik denk dat wat ik als uh, goed bijeffect daarvan ook van zie is dan en daardoor zijn vrijgevestigde medisch specialisten ook wat geëmancipeerder een eerste aanleg, maar ik zie een hele goede ontwikkeling... en dat is dat de laatste uh, tientallen jaren... Uh, dat de Vereniging Medisch Staf en Dienstverband... zich langs die lijnen ook uh, emancipeert... en in bepaalde ziekenhuizen, zoals in het Zuiderland... langs die lijnen ook de verpleegkundige staf zich uh, mee emancipeert. En ik denk dat je dan uiteindelijk toegroeit naar een model... wat heel uh, goed zal werken... en dat is het Shared Governance model... waarin de zorgprofessionals gezamenlijke inbreng hebben in de richting van het bestuur van een ziekenhuis. Zodat ze samen ook richting geven aan dat ziekenhuis.
1: Patiëntveiligheid. In maart kwam het rapport over uh, potentieel vermijdbare medische schade uit van het niveau. En daar blijkt uit dat dat eigenlijk op hetzelfde niveau is als de vorige keer. Dat betekent dus dat er uh, duizend mensen per jaar uh, overlijden in, in ziekenhuizen waarvan het overlijden potentieel vermijdbaar was. Er wordt dus eigenlijk geen vooruitgang geboekt op dit dossier. Ja, eigenlijk sinds 2012. Ja, wat, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, vermijdbare schade, vermijdbare sterfte... dat zijn natuurlijk vreselijke dingen. Uh, vreselijk voor de patiënten en nabestaanden die het betreft... Uh, het kan ook niet anders zijn dat we met z'n allen en zeker ook wij als, als, als groep dokters, medisch specialisten, eh, dat wij streven naar ver permanente verbetering in die hoek. Als je het rapport bekijkt, dan zie je wel dat eh, er inderdaad een vergelijkbaar aantal is, eh, vermijdbare sterfte. Eh, maar we zien ook wel dat in de afgelopen jaren, eh, over de periodes die met elkaar vergeleken worden, de zorg complexer is geworden. Er meer sprake is van vergrijzing, dubbele vergrijzing, zoals dat dan heet. Mensen worden ouder en er zijn meer ouderen. En uh, we hebben ook te maken dus met steeds meer uh, co comorbiditeit en complexere patiënten. In dat licht zou je het misschien nog wel kunnen zeggen dat we het eigenlijk misschien wat beter hebben gedaan. Uh, maar dat laat onverlet dat we moeten blijven streven en naar een verbetering. En, uh, Moet
1: het nul worden? 0%? procent?
2: Natuurlijk moet het nul worden, de vraag is of dat haalbaar is, maar we moeten streven naar zo'n zo laag mogelijk cijfer, met z'n allen, en, en dus kortom, we moeten goed uh, 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 ons best doen om dat beter te krijgen, bijvoorbeeld met, een, uh, met het veiligheidsprogramma Tijd voor Verbinding.
1: Ja, want wat hebben specialisten nodig om, om de patiënt ja, beter... Een veiligere zorg te gaan nou ja, wat,
2: wat wij natuurlijk nodig hebben uh, zijn in de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld goede gegevensuitwisseling. Dat is uitermate belangrijk voor de veiligheid van de patiënten. Op het moment dat een patiënt in een instelling binnenkomt in een acute fase. Waar ze, uh, waar ze uh, hem of haar niet goed kennen. En de gegevens uh, niet direct beschikbaar zijn. ja, Dan zijn daar veiligheidsrisico's. Dus dat is voor ons ontzettend belangrijk. Goede gegevens. Goeie ICT-systemen. Uh, uh, een
1: EPD eigenlijk.
2: Ja, ja een landelijk je, EPD zou ja. je bijna zeggen. Hè? Maar dat ja. hebben we natuurlijk uh, um, heel lang geleden met elkaar in de politiek verloren. Maar ja, misschien moet je iets wat een voelt geven. als één EPD. He, ja. Laat ik het zo formuleren. Ja. Wij willen iets hebben wat voelt als één EPD. Zodat we uh, ook echt aanvullend patiëntveiligheid kunnen bieden. Dat zou iets zijn. Een heel belangrijke iets wat we nodig hebben.
1: Hoe groot zijn die risico's? Als, wat je net zei, als je in een acute fase zit... dat artsen dan niet over de medische gegevens beschikken?
2: Nou, dat is heel erg afhankelijk van, van, van wat voor soort acute fase zich voordoet. Dus daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven. Maar je kunt je best voorstellen dat die risico's groot kunnen zijn. Als er uh, geen, geen goede gegevens zijn over medicatie... mensen gebruiken antistolling. en Dat weten, dat, dat, dat weten we dan op dat moment niet... He, dan, en we moeten bijvoorbeeld gaan opereren, dan uh, opereren we iemand die met antistollingsmedicatie is behandeld waarvan we niet wisten. Nou, je kunt je voorstellen dat dat grote complicaties kan geven.
1: Ja, is daar eigenlijk voor dat aspect in die hele discussie over privacy en medische gegevens, is daar dan wel voldoende aandacht voor, zeg maar de veiligheidsrisico's die er voor patiënten zijn... als je dat niet goed regelt.
2: Nou, Wij kunnen die niet vaak genoeg onder de aandacht brengen. Dus dat doe ik hier weer. Mm -hmm. hè? En wij zouden, zal ik maar zeggen... daar uh, ook echt een, een, een andere afweging in willen zien als dokters. Mm -hmm. hè? Patiëntveiligheid enerzijds versus privacy anderzijds. Mm -hmm. Maar dat is echt aan de politiek om te doen. Maar daar benadrukken we dit wel. Mm
1: -hmm. Nou, tot slot. Er komt een integraal zorgakkoord in... Ja, je zei eigenlijk al, ja, 0% groei voor het hoofdlijnakkoord. En je had het over investeren. Moet er meer geïnvesteerd worden? Weg met die nul?
2: Nou, wat ik zie is dat we, uh, in het regeerakkoord er best uh, investeringsruimte is. Uh, uh, voor tijdelijk geld. Uh, het is mij nog niet helemaal duidelijk waar dat dan in geïnvesteerd zou worden. Maar ik denk dat we echt wel oog moeten hebben voor... Uh, voor de schade die mensen hebben opgelopen in de ziekenhuizen. Hè, aan intrinsieke motivatie. We moeten echt uh, kijken of we uh, uh, de arbeidsmarkt echt boven aan de agenda kunnen krijgen. Ook op dat gebied. Er moet meer ruimte zijn voor waard uh, ontwikkeling, waardering van mensen. Uh, ontzorging van personeel. Uh, daar zouden we denk ik echt wel een investering in investeringen moeten doen. Zodat het werkplezier en die intrinsieke motivatie echt weer terugkomt. Dus dat vind ik belangrijk. Tweede is, wat qua investering belangrijk is, er is ook ruimte en geld vrijgemaakt voor passende zorg. Ja, waar gaan we dat aan besteden? Uh, dat zouden wij natuurlijk heel graag besteed zien aan uh, bijvoorbeeld uh, innovatief en zorgevaluatieonderzoek over de wijze waarop we zorg verlenen, of we dat niet nog beter kunnen krijgen, hè, zodat we die... Uh, uh, dat gesprek tussen uh, uh, zorgverzekeraar, ziekenhuis kwalitatief nog beter kunnen krijgen. Daar zouden wij uh, dat geld voor willen besteden. Dus dat is denk ik belangrijk. En wat wij natuurlijk ook uh, belangrijk vinden is weg met uh, 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 werken aan die administratieve last. Werken aan die bureaucratie. Dus laten we echt zorgen en waardering hebben voor die intrinsieke motivatie. Laten we faciliteren die professionals. Want, hè, uh, want de uh, innovatie komt echt van de werkvloer. Uh, dus laten we daar ruimte voor maken. En uh, nou, dat zijn zo'n beetje een aantal zaken waarvan ik denk, uh, uh, daar moeten we echt mee aan de slag. En natuurlijk moeten we ook werk maken van bijvoorbeeld zaken als preventie. Want op het moment dat wij ja, aan de voordeur de instroom niet indammen door uh, preventiemaatregelen, door uh, uh, aandacht te hebben voor andere zaken... dan medische in het sociale domein, uh, waar mensen kunnen, last van kunnen hebben... en die problemen mogelijk gaan medicaliseren. Dan komen ze bij ons, maar ze zitten volledig op de verkeerde plek... Als er geen goede opleiding is, als er schuldenproblematiek is... als er uh, niets wordt gedaan aan levensstijl... als er doorgerookt wordt, uh, nou, uh, noem het maar op... Dan, dan komen mensen toch uiteindelijk bij ons terecht. Uh, dus die instroom, daar moeten we goed, uh, goed op letten.
1: Maar iedereen heeft daar de mond van vol. Hè? Ja. Maar als je dan in de politiek... Uh, uh, daar is nu een discussie over harde gezondheidsdoelen... want dan krijg je echt iets voor, voor elkaar... Dan zie je dat de, dat de staatssecretaris, die over overvredensheid, dat die toch terugdeinst. Een uh, Kamermeerderheid heeft vorig jaar een motie aangenomen. Er moeten harde gezondheidsdoelen komen. Hoe, kijk, hoe kijkt de federatie tegen? Nou, wat ik denk is
2: dat er al heel veel onderzoek is gedaan naar dingen die kunnen werken. Bijvoorbeeld bij het stoppen met roken. Hè, het, het, het doel van het organiseren van een rookvrije generatie is, vind ik een fantastisch doel. Kijk wat werkt en zet dat in. Dat zou mijn oproep in de richting van de politiek zijn. Dus weghalen van uh, verkooppunten van sigaretten in de omgeving van scholen. Ik noem maar wat. De prijs zodanig maken dat het ook uh, uh, aantoonbaar uh, onaantrekkelijker wordt voor kinderen om sigaretten te, uh, te kopen. Uh, nou alles wat, wat, wat in die hoek werkt moet je doen.
1: En... Ziekenhuizen kunnen natuurlijk ook zelf erin het goede voorbeeld geven. Door bijvoorbeeld het voedsel wat ze aanbieden aan patiënten. Het voedsel wat te koop is in winkeltjes. Ik kom regelmatig in ziekenhuizen en dan zie ik ook nog uh, de candy bars en alles uh, f, uh, en de automaten staan. Denk je dat ziekenhuizen daar niet nog een slag in kunnen maken? Ja, van, ja.
2: maar ik merk ook dat dat gebeurt hè. In mijn eigen ziekenhuis is de hele catering veranderd. Mm -hmm. En heeft inderdaad een, uh, een, zal ik maar zeggen, een wat meer plantaardig karakter gekregen uh, dan daarvoor. Uh, en een heleboel ongezonde dingen zijn weggehaald. Dus ik denk dat, dat, dat je helemaal gelijk hebt. Wij, wij moeten natuurlijk als dokters ook. En als, als, als zorg moeten we daarin voorleven. Heb je een ja,
1: bijvoorbeeld bewegen. Hè? Is het nieuw, ja. en, en zitten is het nieuwe roken. Dus dan... Wil je het bewegen stimuleren? Ziekenhuizen staan vol met wachtkamers. Daar zou je ook uh, een soort uh, iets aan kunnen doen. Dat je kunt lopen in de wachtkamer. Of ik weet niet precies wat. Maar...
2: Daar moet zeker allemaal ja. over nagedacht worden. Ja. Daarin hebben wij ook nog veel te doen. Maar ik hoop toch dat de mensen niet te lang in de wachtkamer zitten.
1: <laughs> ook kunnen zitten nog.
2: Ja, ja dus uh, mm -hmm. ja.
1: Um, de gesprekken lopen. Um, wanneer verwacht je dat het uh, rond is?
2: Uh, het integraal zorgakkoord ja. bedoel je. Ja. Uh, nou, ik heb begrepen van, uh, dat de streefdatum om te ondertekenen 8 juli is. Maar er is voor die tijd nog een hoop werk te verzetten met elkaar, denk ik.
1: Je bent optimistisch.
2: Ik ben altijd optimistisch.
1: Dank je wel. Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering. Onze dank gaat uit naar onze gast Peter-Paul van Bentum. Bram Brouwers voor de muziek en t Timmers voor de montage. Het laatste nieuws over de zorg leest u dagelijks op skipper.nl, interviews en achtergronden op zorgvisie.nl. Uiteraard kunt u zich ook abonneren op onze nieuwsbrieven en op deze podcast. Dan bent u altijd op de hoogte. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.